0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e essa é a terceira confraria do Em Busca do Cavalo Crioulo. Confraria de hoje diretamente aqui dos estúdios Oviedo, do Em Busca do Cavalo Crioulo. Muito obrigado, Jean, mais uma vez. E assadinho por conta do Puro Chucrismo. Tudo bom, pessoal? Acessa a página Puro Chucrismo. roupa RS. Aí E o assado? Mostra pra nós aí que, Bom, que, O que assado que, que, assado que usou hoje,
1: com o meu
2: assado? Aí? O assado de hoje aqui tem uma maminha Tem um costelão, dois ossos Tem umas linguiçinhas ali, tem um choripã Já na, na brasa ali E é do pessoal lá da 051 de Porto Alegre Da Casa de Carne Santo Ângelo Lá do Mercado Público
0: Aqui 051, direto do Mercado Público Direto né? lá, da, direto da fonte Então tá, enquanto isso O puro chucriso vai assando uma carne Nós vamos conversar com dois convidados Hoje falando do seu Wilson Souza. Pablo e Carlos. Pablo, vocês são parente? Não. É, é, Pablo Souza. Agora que eu me, que me, que me toquei. Pois é, Pablo Souza e Carlos Souza. Eu ia falar sobre o nome, e eu disse, tchau, mas é, vocês são parentes, vai. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a, a, a vida e a história do seu Wilson Souza. Acompanha aí conosco. Mano, pessoal, já na mesa aqui a gente vai, antes de começar, fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores que é a Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Crioulos para o mundo. Calidade Genética, lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Abraço, Willi, abraço, Geraldinho. Cabanha da Figueira, Panambi, Gabriela Zancanara e Fernando Tonê. Cabanha 13 Tilhas, Marcelo Faria e Rio Piscinas. Um abraço grande, muito obrigado por, pelo apoio. Bueno, pessoal, boa noite para vocês, porque nós estamos à noite, mas boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Olha.
3: Boa noite, Fagner, satisfação estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Né? E a gente vai ter hoje uma pessoa que eu acho que sabe mais um pouco da história do meu vô que, que eu mesmo, que é o Carlos. E é Souza também, né? Pois é, pois é. É, é? é
4: Souza, é mas não tem o talento do seu Souza, não. <risos> mas, mas, tu, mas
0: tu conviveu bastante convivi. com ele e tu sugou um pouquinho do aprendi talento dele. Aprendi um né? pouco, aprendi
4: um pouco. Fagner, vou aproveitar o jargão, bom dia, boa tarde, boa noite, que prazer, que privilégio estar aqui, uma honra sentar nessa cadeira que já sentaram, grandes dos meus ídolos, pessoas incríveis que eu admiro muito, e aprendo, e quero aproveitar já para te dar os parabéns pela tua arte, te vejo como um artista da fotografia, as tuas fotos me encantam há muitos anos, e aproveito também para dar os parabéns por esse podcast, que é um programa sensacional, que só agrega para a raça, a raça ganha com ele. É um programa divertido, leve, de muita informação e que agrega muito, a raça só tem a ganhar o teu trabalho. Meus parabéns e vamos fazer um programa muito interessante, relembrar grandes memórias que fazem parte da minha vida.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelas palavras. Eu acho, eu acho que bem de... de, de... De conversa nós vamos estar, tá, né? Porque o homem fala bem, né? Então, fazer, isso, ele, isso, ele. Aí, né? isso aí a gente vai estar tá tranquilo, né? Qualquer rim, qualquer rim de português já dá uma colocada <risos> na brumagem. Mas, Guriz, antes, eu já falei isso para ti. Vou repetir de novo antes da gente começar. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. E, e, e não sei como que partiu esse, esse, essa iniciativa, tá? E, e te parabenizo porque tu tá na frente disso sempre, que é homenagear o teu avô enquanto ele estava vivo. Porque hoje, não estou dizendo que ele não mereça isso, hoje é uma consequência, né? Mas enquanto ele estava vivo, ele foi homenageado e viu muitas coisas. É, viveu, então ele viveu, viveu, ele viveu, aproveitou. Nunca vamos esquecer de me arrepiar aqui, uma mangueira lotada. Ele chegou ali de bengalinhas, todo mundo segurando ele, ele se sentou ali, tchê, ele fez questão de levantar quando ele foi mencionado aqui. Quando ele foi mencionado na mangueira, e ele fez questão de levantar e saudar todo mundo. E isso eu não sei, até se tu puder contar como partiu essa iniciativa, porque até então ele estava. Ele tava ele, ele, não é que ele tava no, no, no anonimato mas ele tava lá esquecidinho e aí de uma hora para outra começou a aparecer o Pablo começou a trazer, e botava no carro e eu lembro de uma vez no Rio de Janeiro uma, uma, uma classificatória fizeram uma homenagem pra ele o nome do núcleo lá é do com o André.
3: André
0: então então assim, tchê, parabéns e, 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 porque tu botou ele embaixo do braço e levava ele junto com tudo que era lá Eu sei que tu arrastava ele, não sei se ele gostava disso mas eu só sei que tu arrastava ele e muito, muito, muito feliz por ter feito isso com ele em vida. Falei demais já? Nossa, <risos> Não, você
3: falou bem. Pois é, Fagner. Foi assim, ó. Meu vô teve uma relação muito grande, muito grande comigo é, em relação quando ele teve o um AVC. Né? A gente sempre foi muito próximo. Ele morava lá fora. Né? e eu estudando, morava na cidade, enfim. Mas quando ele teve o AVC, porque eu até comentei antes com o Carlos, a gente se reuniu para se preparar para o podcast, né?
4: Evento importante.
3: <risos> claro. E a gente conversou e eu disse para ele que até 2006, o meu voo foi assim, ó, intenso uh, no Freio de Ouro, né? Porque em 2001, ele encerrou a, a carreira dele aos 67 anos, né? Que dizia aquele boato, será que vai parar, não vai parar? E parou mesmo com o LS Balaqueiro, com um freio de prata. Depois disso, ele começou a treinar, ele, bom, aí ele terminou o freio, e ele disse assim, bom, agora eu vou me dedicar ao que eu comecei, que foi o meu começo de tudo, que foi a doma. Ele já tinha 68 anos, aí ele entregou os animais que ele tinha e voltou a domar, lá fora. Voltou a domar e aí ele começou a início. 2006 isso? 2006. Né? 2000 e, na verdade, ele terminou em 2002, ele ainda veio na morfologia que ele tinha os animais e aí começou, voltou Voltou a, a questão da Doma, no começo de tudo, enfim. Começou a se pegar animais do tio Oswaldo, do tio Oswaldo né, Pons, para fazer um preparo, enfim. Mas em pista ele parou em 2001. E com isso ele começou a ter uma vida social, digamos que ele não tinha, porque ele era só em volta do cavalo crioulo. Focado naquilo lá. Focado sempre, o Carlos é... Sabe hum. bem, ele levantava às 5 da manhã, ele parava o meio-dia, e uma e mail ele estava de novo. Né? E ia até às seis.
4: E não importasse quem
3: chegasse. Não importasse.
4: Não, não importasse. Podia ser um Mas... o proprietário do cavalo, Podia
3: ele... É. Então ele tinha um assim: ó, ele era. Todo mundo pergunta qual é o segredo né, do, do Wilson Souza. E todo mundo perguntava para mim, perguntava para o meu primo Marcelo, né? E o segredo dele, eu te digo assim, ó. É, claro, talento, dom, nasceu com ele, né, a gente, Wilson Souza já nasceu com esse dom, essa, essa conexão com o cavalo, enfim, mas a questão toda era a disciplina, né? ele era extremamente arregrado, ele era uma pessoa assim que, inclusive com os cavalos, ele nunca tirou férias, e isso eu te digo, é, em 68 ele começou a trabalhar com o seu Dirceu, em uruguaiano, tá, então de 68 a ele ter o um AVC, ele mesmo cansava de dizer nunca tirei férias, porque eu achava que nas minhas férias, os cavalos quando eu voltava, não ficava a mesma coisa então ele sempre foi muito regrado, esse com certeza foi um dos segredos do sucesso dele, então ele, ele começou a ser muito homenageado, começou a dar cursos, né, por aí, ao meio das missões, enfim até 2006 2006 a minha avó faleceu né, e aí ele realmente ele ficou por questão de emoção e tal, e teve o um AVC. No próximo ano, completava sete meses de falecimento e ele teve o um, um AVC. Ele estava trabalhando normalmente lá fora com esses animais que eu lhe digo que ele estava domando, trabalhando com assessoria de cabanhas, nunca parou, teve o um AVC. E aí, Fagner, como tu diz, né? não é que ele parou, mas é que ele teve, por exemplo, acho que dois anos né e se, se restabelecendo, porque ele teve um AVC é, assim ó, ficou com dificuldades para caminhar enfim então nesses dois anos ele passou a morar comigo porque aí eu ia toda hora para fora enfim mas eu tinha meus estudos né? eu no colégio e ele tinha o trabalho dele eu ia todos os dias para fora ele me buscava mas a partir do AVC que a gente teve uma conexão mais próxima ele veio para a cidade morar comigo e com a minha mãe aí nós moramos e aí ele come... aí comecei a ter esse contato sempre tive porque como eu digo ele sempre foi um segundo pai para mim é, mas que eu quero te dizer que essa conexão, como tu diz, ah, levava nas provas, ele gostava né, que foi através desse pós-AVC. Porque ele era uma pessoa que nunca, ele sempre esteve em atividade durante toda a vida dele. Isso de Uruguaiana a, a Bajer. E o que, que acontece? Ele parar de golpe foi muito difícil. Né? Ele Nossa. parar, ele teve o AVC. Né? Ainda mais na maneira
0: como ele era, né?
3: Como ele era. Ele era uma pessoa extremamente ativa. né? Então, ele parou. Aí nós entregamos os cavalos para o Gustavo de Labari. O Gustavo pegou os cavalos, seguiu tocando. Porque o Gustavo, na verdade, era o ginete oficial da cabanha. Pela toda a relação que eu vô tinha com ele, com o tio Boris, toda a família de Labari, o Gustavo era o apresentador. Então, por exemplo, ele treinava alguns animais até do tio Osvaldo e outros criadores, mas na pista ele pendurou as esporas em 2001. Então, isso ele passou dois anos se recuperando. Enfim, a gente tratou fisioterapia e tal. E depois a gente começou a retornar, a levar ele em provas. Eu comecei a levar ele em provas né, e aí começou a voltar. Ele na verdade foi um, foi um momento dele assim. Não, não é como tu falou, ah, não é que foi esquecido, mas ele tava no momento de eu posso até dizer de reaprender a viver. Porque ele foi uma pessoa, como eu te falei, extremamente ativa e começou, teve o AVC e limitou ele bastante. Né? Então começou. Mas essa nossa relação de prova, de pista, aqui em quantos anos eu, eu, eu trouxe ele né? e ele me trazia, depois eu passei a trazer ele, ele gostava, isso aqui para ele era, era a vida dele. O freio de ouro, as provas, as pessoas, ver os amigos ia ia comentar Não, a gente, na... via, a
0: gente via quando encontrava aqui, bom, eu tenho uma foto, eu tenho uma foto com a, com a Martina, é. acho que a Martina deveria, tinha, não sei se tinha um ano ainda. Bem pequenininho E de aí forma. ele pegou lá no colo já e já é. saiu. Pra ele. Tu via que aquilo ali não era um problema, não Sim. era uma coisa ruim. É dele, ele, ficava, ele ficava feliz,
2: é dele, né? Natural. Ele ficava feliz, eu acho ele... que de estar tá
3: convivendo no, no meio, assim, de novo. É, eu acho assim, a questão toda que eu, que eu comentei até com o Carlos era assim, ó ele eu me lembro quando pequeno, a gente não conseguia andar aqui no freio porque as, a cabanha era lá na, cabanha, as cocheiras era lá no início do portão 7 e eu guri pequeno vinha com ele, a gente não conseguia andar porque todo mundo parava, iria conversar, tirar uma foto enfim, né e isso me marcou muito, porque eu comecei a acompanhar ele, enfim depois a gente voltou de novo, à associação que eu sempre sou grato, né? proporcionava para que ele estivesse aqui dentro do parque, com todas as regalias possíveis, carro, enfim... Entrega né? de premiação. Entrega de premiação, ele entrava. Então, isso aqui, para ele, era a vida dele. E eu fiquei muito feliz com o teu convite, principalmente por estar aqui junto com o Carlos, porque eu, eu sempre gosto, quando me convidam para dar entrevista, é, que hoje... Na verdade, isso aqui não é uma entrevista, uma é uma conversa. É uma conversa. Mas quando me convidam, assim, eu digo sempre que durante todos o todo esse tempo que eu acompanhei ele eu sempre era ele sempre em primeiro plano eu, eu era aquela pessoa detrás dos bastidores que levava que, que cuidava enfim que, que proporcionava para que ele estivesse né? e me alegrava muito que, que ver ele feliz aqui hoje infelizmente cabe a mim né estar à frente a gente seguir com esse legado seguir tocando isso para né mas a questão assim ó, o que que eu quero te dizer com isso que que tudo era dele, ele gostava. Isso aqui para ele era a vida dele. E estar no Freio e principalmente por esse ano, tá completando 40 anos o Freio, é para mim uma data muito significativa, porque teve grandes ginetes nessa nessa trajetória toda de 40 anos. Mas assim, ó, ele foi, como eu digo, ele foi o precursor, Sim. foi o que iniciou. Nessa jornada, ele disse, eu tive sorte. E que, e que, e que, eu, e que, que mudou
0: muito. A gente vai chegar nesse assunto, claro. mas, é, mas é o cara que, que, que mudou, né? Uh, bom, a gente vai conversar aí a questão até daquela lei que está que, que sendo proposta, né? Perfeito. Da, da é. profissionalização do ginete. Até a gente conversou com o Marcelo da revista Horst, publicou hum. lá, fez um agito também. Claro. Então, uh, a pedido do Max, até. O Max pediu o Max e tal. É. A gente, a gente, a gente eu falei com o Marcelo, o Marcelo publicou, acho que falou com vocês, não sei. Enfim. Uh, e, e isso é uma coisa que vem um pioneirismo
3: dele lá claro.
0: atrás, que era aquilo que nós estávamos conversando Sem e eu acho que tu pode também falar melhor
3: sobre isso e eu te comentei assim, a questão quando me convido eu sempre gosto de levar junto comigo pessoas que não só conheceram ele, mas que ele de alguma de uma forma ou de outra, tocou na vida dessas pessoas né? por exemplo, quando o quando Carlos conheceu ele, depois ele vai contar melhor que eu, né ele sempre atendeu muito bem. Uhum. Ele sempre dava conversa para a gurizada. Né? Esse ele, Aí o pessoal lá do Rio de Janeiro dizia, mas você ouviu, mas o senhor dava conversa para o André Machado? Eu disse, brincando, né? E dava conversa para essa gurizada, porque era o André, era uma série de gurizada naquela <risos> época de Bagel. Ele disse, não, os guris de hoje vão ser um grande homens de amanhã. Uhum. E ele sempre atendia bem. E ele gostava. Né? Então, como eu te digo, toda essa função do fazia fazia ele feliz. Sim. E nessa última, nessas últimas etapas assim, ele ajudou muito, ele, estar no Steio, ver o reconhecimento, ser homenageado em vida, como tu falou, né? até durante a pandemia, e essa reaproximação que teve é, através das redes sociais, né? ele vibrava no Instagram. Ele, lá, ele,
0: ele acompanhava isso? Acompanhava, acompanhava gravava bastante. vídeo, tudo, Não, os vídeos a gente via que ele gravava é. e tal, mas ele, ele chegava, chegava a mostrar, ele, ele mostrava, entendia mostrava, o que estava que acontecendo
3: ali. Ele gostava até porque assim era uma forma de, de pandemia, nós fomos para fora, né? ele ficou lá fora recolhido, a gente foi morar lá na cabanha, e para ele fazia muito bem aquilo, nós fazia live com a Estela, fizemos uma série de... E ele gostava muito do teu contato com o pessoal do Instagram, os seguidores, histórias que se reaproximaram, por exemplo, ele a primeira professora dele tinha 90 e poucos anos, o filho dela entrou em contato comigo dizendo que olha, a dona Marina é professora, foi professora do seu viu, sei o que, ah, que maravilha então esse contato que a rede social proporcionou, né, através das redes, né, então fazia ele muito feliz.
4: Muito lindo.
0: Bueno, agora eu quero, eu quero chegar no, no, no teu caso aí, porque eu, tu, é, tu é advogado, Sim. né, Hoje nós estávamos conversando aqui. Uhum. Hoje, morador de Novo Hamburgo. Exato. Mas, mas tu não, tu não é natural de Novo Hamburgo. Tu não veio sou de, de Floripa. Tu veio de Florianópolis. Sou Catarina. Terminou morando um tempo em Montevideo trabalhando e, e onde é que entrou o seu Wilson Souza é nessa história?
4: Fagner, a história é linda. Mas eu quero primeiro pontuar uma coisa que para mim é muito importante porque tu tens uma audiência muito grande. É muita gente te assistindo. Tu és o Fagner Almeida, fotógrafo e titular do podcast. Pablo é neto do homem e eu acredito que todo mundo que conheceu e viveu a relação sabe e pode dizer, eu queria ter um neto assim. Todo mundo do meio sabe das virtudes que o pa que o Pablo tem e o tanto que ele cuidou do seu Wilson. Eu sou um fã e que eu sou fã e, e graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender coisas muito importantes com ele. Eu sou advogado, mexo com empreendedores, mas eu sou um apaixonado pelo cavalo crioulo. E a minha relação com o Seu Wilson começou lá atrás, lá em 1992. E, e se tu me permite contar, eu sou de Santa Catarina, eu sou de uma cidade pequenininha, mas desde sempre eu fui apaixonado por cavalos. A minha família não tem nada com cavalos. E por essas coisas do destino, em 1992, um amigo me chamou para ter um negócio de cavalo, eu gostava do cavalo, eu tinha uma ideia de cavalo criolo e vim para o Esteio. E quando eu vim para o Esteio, foi por acaso de carona, sem capacidade financeira, guri, calça jeans, tênis, boné, camiseta e vim para o Esteio. Tudo certo para dar errado. Tudo <risos> para dar errado. <risos> e quando eu chego no Esteio, Fagner, a gente entrou, chegamos uh, querendo clarear o dia, porque a gente saiu de Florianópolis de noite para viajar à noite. E quando a gente chegou aqui, entramos pelo portão principal sem saber onde é que eu estava, literalmente. E na hora que a gente veio vindo, a gente foi passando pelos galpões, foi vindo. E eu te digo que me emociona muito até hoje, quando eu cheguei nas cocheiras antigas lá, as brancas. Nós estamos falando de 92. Quando nós chegamos, quando eu cheguei, eu tive uma visão que é nítida para mim até hoje. Eu vi dois cavalos saindo da cocheira. Me arrepia até hoje. Dois cavalos, um cavalo gachado e um cavalo douradilho que eu nunca vi nada igual, eu nunca tinha visto nada igual. E me lembra a elegância dos cavaleiros, os arreios, a, a posição, as cordas, as esporas. E aquela imagem me, me enfeitiçou, literalmente, me embriagou de uma maneira que mudou a minha vida. E eu fui atrás. Esses dois cavalos, os mais antigos, vão lembrar BT o trilho, com o seu Wilson, e BT balconeiro com o Afonso, Laurindo Afonso Santana. E eu fui atrás dos dois. E coincidentemente, para encurtar a história, naquele ano, quem tava para ganhar o freio era o Seu Wilson. E quem ganhou foi o Afonso, na última corrida de vaca. o cavalo esse é que tu o BT tá, Mas Malconé. tu não tinha nem noção do que, que era cavalo. não fazia nenhuma ideia, Fagner. Nenhuma ideia de quem era quem, o que, que eu tô fazendo aqui. Eu vim tu chegou e aqui caiu literalmente. Eu caí do nada, Fagner. Do nada. E aquilo foi muito impactante para minha vida e de um impacto que as pessoas da minha família têm consciência do que significou aquilo. As outras pessoas talvez não entendam. E eu acredito que a gente, fã, quando tu está no outro lado daquilo da arquibancada, tu vê a estrela lá. E aqui o podcast normalmente entrevista a estrela. Mas eu sou um fã da arquibancada. E torço pelos meus ídolos. E quando no 92 eu vi tudo aquilo, eu disse eu quero isso a minha vida. Eu, eu, eu quero isso, eu quero conviver, eu quero estar eu quero tá nisso. E, foi, e eu não tive coragem de falar com o seu Wilson naquele ano, no 92. Eu não tive coragem. Tinha o seu e tinha um outro senhor que os mais antigos também vão lembrar, que é o seu Elani Saraiva. Tu Imagina. pensa em gente caprichosa. Era assim, um, 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 um cavalheiro, uma, enfim. E aí passou, no, dois, no 93 eu disse, eu vou de certeza... Eu vou economizar dinheiro, eu vou no 93. E no 93 eu volto. E quem ganha o freio de ouro? Wilson Souza. Com qual cavalo? La Fronteira Tormenta. E eu fiz, Fagner, 50 treinos para ir falar com o homem. Mas Ensaiava. 50, meu Deus, o que, que eu vou falar com ele, né? E no 93 aconteceu... Não tinha nenhum celular para tirar foto, Não existia nada, né? o mundo era outro, Fagner. O mundo era outro. E aí, o que, que aconteceu? No 93, eu vi que aquele meu sonho de viver aquilo talvez se tornasse realidade, porque apareceu um cavalo tordilho com um dono, um filho de proprietário, e que diziam esse rapaz aprendeu tudo em curso. então eu também vou aprender e eu vou aí. Quem era esse rapaz? Marcelo Bertagnoli. Cavalo, BT, Buchar. E foi uma peleia. O seu Wilson ganhou no final. E eu disse, mas agora eu vou falar como. E fui lá. eu, Guri de calça jeans, tênis, camiseta. Seu Wilson. Será que o senhor não podia me dar um curso? Me dar uma, umas aulas aí? E ele... Foi a primeira vez que eu falei com ele. Mas, meu filho... Eu não sei nem para mim quem sabe <risos> ensinar alguém, mas me diz uma coisa, da onde tu é? Eu sou de Florianópolis, mas te é longe, né? <risos> é longe. Como tu veio parar aqui? Se eu vi, se Eu vim no ano passado e ele me deu corda, Fagner. Ele falou comigo. Ele tava com o cavalo para ganhar o freio e ele falou comigo. E aquilo para mim foi assim um, uma injeção de incentivo e Puxa vida, aquilo me fez acreditar que poderia ser possível. No momento que eu não tinha nada, de ca... eu tinha já o primeiro cavalo crioulo, eu já tinha o sonho de correr uma prova, eu já tinha aquela aspiração de estar tá fazendo parte disso tudo, mas ainda era muito distante. Foi a vez que eu falei com ele, só isso, nada mais. E ele vai lá e ganha o um freio de ouro. Passam os anos, e aí eu comecei a ter uma certa afinidade com ele, de eu perguntar, eu vi ele uma vez as pessoas diziam, ah mas tu conviveu muito com o seu Wilson? Eu convivia muito pouco, <risos> porque o mundo era muito distante, as distâncias eram muito grandes, a gente não tinha nada de tecnologia, então eu via ele na Pointer Sim. Chega no 94. O, o contato só era né coisas. Esperava um ano inteiro pra, pra ter aquele contato. Só. Fagner. E o seu Wilson já era grande. Então sempre tinha gente na volta dele. Então era difícil. Eu tinha vergonha, né? O bicho do mato lá. Tinha um pouco de vergonha. Um pouco não. Muita vergonha. Bicho do mato não. Bicho da praia. Né? Era <risos> da manezinho praia, daí. Bicho da praia. Mas, Mas aí já, já tava íntimo. Daí eu já tinha contato. Chegou no 94. Ele veio. E, e, e aí. Puxa vida, né? Foi, foi um impacto muito grande, porque o tal do Marcelo Bertagnoli uh, ganhou o freio. 94. Sim. 94, com uh, BT Butiá. E eu disse, Pá, se o filho do dono sabe, consegue fazer isso, eu agora eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de fazer isso. E a coisa veio evoluindo e apareceram outros. Apareceu um alemãozinho que se chamava Daniel Teixeira, apareceu o Dário, proprietários, então filhos de criadores que aquilo ficou mais no próximo.
3: Primeiro foi do o do Daniel, né? o foi um primeiro alemãozinho, né? Um alemãozinho, que era um alemãozinho, um né, não
4: é água rosilha, e enfim, lindo aquilo. E, e aí eu pedi os cursos de novo. E eles, mas eu não tenho como fazer isso, meu filho, a gente trabalha muito. E,
3: tá bom. 94, 94, 94 não deu certo. 94 não, não deu certo, certo de
4: novo. No 95 voltei eu lá, eu vi isso.
3: Não, mas em 95 já estava Eliana.
4: E aí foi o ponto. Daí eu apertei o <risos> Mas eu vi, o senhor tem até uma aluna. E para eu, para mim, né? Pra, pra... eu sou da cidade. E essa guria que ele trouxe, que era uma guria, era a guria da cidade. Filha de médico, estudante, não era uma pessoa do campo. Poxa, seu Wilson, mas quem sabe o senhor me dá uma aula. Né? E aí o, o meu pai, foi a primeira vez que meu pai veio no esteio. E aí estava o seu Wilson voltando para o meu pai. Seu Wilson! Eu quero falar com o senhor, meu filho, é seu fã. E ele estava numa égua-tordilha chamada berá Ele desceu, foi, né? atendeu o meu pai e disse... Esse seu guri é um guri de ouro. Mas aqui eu vejo... Mas ele me conhece, né? E aí conversamos um pouco com meu pai e aí eu perguntei discurso de novo. E ele disse... Não, nós estamos organizando para ir em Lages. Pá, e Lages era perto da minha cidade, então... Começou a ter uma certa... Perto, barra. entre aspas... É, né? Exato, mas é mais, mais perto mas do que o tal falei. do bairro é. E aí, então, nessa ocasião, ele foi lá dar o tal do curso. E aí, eu fiquei uma semana com ele lá em, em Lages, com outras crianças, com outras gurizada, né? Mas foi fantástico. E aí, eu convivi um pouco mais com ele. Ele viu que eu conseguia andar a cavalo, né? Porque eu,
1: tá até preocupado. hoje eu não ando direito.
4: <risos> mas ele viu que eu poderia andar a cavalo. E aí, ele falou... Ah, quem sabe, nós vamos organizar para tu ir lá em casa. Pá, aquilo para mim foi assim, meu Deus, eu Mas vou na casa. Mas o
3: curso casa. foi 95. Em
4: 95. 96, quem é que ganha o freio de ouro? Meu querido amigo, seu dado azevedo. Pensa num homem caprichoso também nas coisas o Dado ganhou. Aluno, aluno? Aluno? Aluno! E o Dado era aluno do seu Wilson. O Dado ganhou. O senhor, ano passado, trouxe a Eliana, me deixe lá fazer um curso. Ah, ganhou, ganhou no cansaço! Ganhou no cansaço! Foi literalmente. E aí, Wagner, o homem me disse, tá bom, meu filho, tá bom, nós vamos lá, vamos organizar. Tu anota aí o meu telefone. Pá! Pá. Não tinha... WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter... Não tinha nada. Era telefone. E ele me dizia... Tu não me liga Mas muito tarde. Mas tinha que
0: pedir chamada ainda. <risos>
4: é, não. É, era uma outra vida. Era uma outra vida. Era muito diferente. Resumindo. 1997... Eu tentei achar... Eu não lembrei... Eu não consegui achar... Se foi no final de fevereiro... Ou início de março... Que eu fui pra tal... Da cabanha marca 2. Tu não pensa... Isso. Na aventura... 1997... Eu, estudante de direito lá em Florianópolis, saio com o meu carro, piá, com um guia quatro rodas emprestado ah, para ir não até Bagé. Age, não, não tinha, tinha, não tinha nada. nada. E eu não conhecia, eu nunca tinha ido em Bagé. <risos> nunca tinha ido. Não, não fazia a menor ideia. E eu me coloco nessa situação hoje que muita gente pode se colocar. Como será lá? Porque eu não fazia ideia do que, que eu ia encontrar lá. Né? Como vai ser, o que, que eu vou falar com o homem? porque é meu ídolo, o que que eu, qual, qual vai ser a conversa que eu vou ter com o homem? Larguei de Florianópolis para o hotel Pampa de Baja, cheguei lá, liguei, Dona Carmen, sempre um, um doce, né, dona, esposa do seu Wilson, para aqueles que não sabem, Dona Carmen, cheguei, ah, nós vamos mandar alguém te buscar, Tô eu lá, né, agoniado, uma viagem, e aí, Fagner, chega eu lá no hotel, dá um pouco de tempo, me chega um homem lá que eu achei que era o seu Wilson. Muito prazer, Walter Souza, mas pode me chamar de Valtão. É o irmão do seu Wilson, que foi me buscar no hotel pra ir, porque eu ia ficar no hotel, não ia ficar na casa dele. Né? e era um sábado, eu pensei, bah, sábado vai ser ótimo, vou chegar lá, certo? nós vamos conversar, ah, tomar um zumate, <risos> <arte, risos> mas, ah, mas era, era <risos> o que eu pensava, né, não, vai ser, vou conversar, como saber tudo das coisas, que pensamento, né, chegamos lá, ele tava no campo, tava trabalhando, sábado, né, e, e o homem que já tinha ganhado de tudo, né, ele tava lá, veio, me deu um pouco de prosa ali e vamos ensinar Pô, cara ah sim, voltou e vamos ensinar e, e nessa ocasião acho que as pessoas talvez não saibam, o seu bispo era extremamente introspectivo, era um cara extremamente concentrado no trabalho dele, então ele não dava muita conversa e, e as coisas que me chamavam muito a atenção os cavalos eram muito rápidos para os cavalos que eu andava os meus pau de fogo lá era muito diferente. Então, eu tinha muita dificuldade. E até hoje, né? Se eu pegar um cavalo do do, do quadros, aí eu vou cair. Porque eram, os cavalos dele eram muito rápido. Então, eu não, não sabia. E aí, foi lá. E aí, fomos indo. E aí, nós começamos a conversar. E aprendi coisas muito lindas com ele. Que eu trago até hoje para minha vida. Ensinamentos que têm a ver com cavalo. Mas, principalmente, uma história de vida de um empreendedor, de um sujeito que sempre, sempre esteve à frente dos demais. E isso, é eu, eu acredito, a uma, uma inteligência acima da média. O seu Wilson um, sempre conseguiu tirar literalmente o coelho da cartola. Tinha um talento nato, impressionante, impressionante. Então... Todas as vezes que eu vi ele andar a cavalo, eu dizia assim, meu Deus, mas isso aí não, é, não pode ser tão, tão difícil. <risos> Para ele, ele mostra ser é tão fácil, né? É verdade. Eu, uma passagem dessas interessantes, quando a gente estava nesse curso em Lages, tinha alguns, eu, eu levei algumas pessoas tinham cavalo, me emprestaram um cavalo lá, e tinha um rapaz, e ele tentando dizer, faz assim, meu filho, faz assim, nada de sair. né? Quando ele montou, parecia outro cavalo. Ele deu duas, três voltas ali que era outro, não era o mesmo. E assim ele fazia, ele tentava me dizer lá as coisas. Era impressionante o talento dele, mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente fala das escolas que ele passou na vida. né? Então ele sempre aproveitou muito e, e ele aproveitou a doma campeira das pessoas que viviam com ele. Ele apresentou, ele ele aproveitou o talento de um grande compositor de cavalos, que era o pai da dona Carmen, que era um exímio compositor. Então, quando eu fui lá no serviço, uma das coisas que me chamou a atenção, ele cuidava cavalo como cuida cavalo de carreira. Então, os cavalos ficavam nas cocheiras pequenas, escura, tudo de buçalzinho, de corrente, atado, pendurado, só soltava para comer. E mais nada. E ficava ali naquela escuridão, naquele breu ali. E, e, e outras
0: tempo. Então, é aquele tempo. Hoje pode ser que o Dudu, tá não aí, sei. pode até falar melhor isso, mas eu não sei. Uh, como é. Hoje pode ser que até faça uma, porque isso aí era, acredito eu, que ainda mais pro yeah,
4: o ele, um, ele tinha um trato, né, né? Você não vê ciência dele, ah, né? Uma
3: coisa. Ele tinha uma, uma forma de treinar que ele aprendeu, porque o meu bisavô que ele mencionou, ele veio da Argentina, porque naquela época o padrinho do meu avô ele comprou um cavalo lá da Argentina de carreira. E aconteceu que o cavalo chegou em Uruguaiana e não teve o mesmo desempenho quando ele teve em Buenos Aires, quando foi comprado. E o tratador desse cavalo era o meu bisavô. E aí os proprietários dos cavalos foram em busca lá na Argentina trazer o tratador para ver se realmente o cavalo voltava a correr ou não. E o tratador veio... Em seguidinho o cavalo voltou a correr com o mesmo desempenho e aí eles disseram: ah, "Mas agora não podemos deixar esse tratador ir embora. Vamos deixar ele aqui. Tu não quer ficar aqui, aí, diz, maestro? Maestro fica aqui em Uruguaiana para nos atender." E aí foi quando meu, avô veio, meu bisavô veio da Argentina, de Rosário, de Santa Fé, que eles moravam, porque a minha família até hoje eu tenho é, família na Argentina. E aí foi quando ele retornou, né, veio, passou a residir em Uruguaiana e trouxe a minha avó. Né? Então, a minha avó, que estudava em colégio de freira, que naquela época foi colega da irmã do meu avô, no colégio de freira internado. Então, foi, como, como a gente diz, sempre foi o cavalo que norteou o destino dele. Né? Então, a partir daí, ele pegou muita experiência. É. Ele começou a domar potro de, do Aras Itajaçu, do, do Peixoto Castro. Então, foi toda uma, uma trajetória assim até é, chegar no exército. Isso. No foi um exército foi um divisor de águas. de águas Que aí ele pegou a parte racional Que ele não tinha Ele sempre foi diferente no trato com os animais Porque ele já já aprendia Ele sempre foi muito observador Ele fazia a recolhida A recolhida do campo começou muito cedo Com 12, 13 anos ele já domava né? Era um baita ginete Então o que aconteceu? Ele foi sempre foi aprendendo Mas o divisor, a grande grande... É, diferença dele para os demais da época foi através do quartel. Que aí ele teve um o
4: contato, né?
3: um contato com o capitão Campos do Exército, que era verter Porque tudo começou, por isso que eu digo, o cavalo sempre abriu portas para ele. É uma coisa assim que realmente impressiona. Porque durante uma. Naquela época, o Exército ele ia nas propriedades para buscar cavalo. Para buscar, enfim, a pessoa testava o cavalo, serve ou não serve. Né? E numa dessas visitas do Exército tava o capitão, tava toda a cúpula do quartel foram lá numa propriedade, o Votava que era de um padrinho dele e aí ele foi tá, o cavalo serve, não serve, tal, lá pelas tantas tinha um cavalo que era muito muito, muito veiaco um cavalo veio violento e aí o... esse rapaz para ele, não viu, se tu vai lá atrás dá uma acalmada no cavalo e quando chegar para se apresentar na frente da, do capitão para ele tá manso porque aí a gente vende o cavalo é. É, já, tira, já, vem, já faz, tira, 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 a, tira pele a pressão dele lá atrás só pra chegar podrezinho então, chega na frente do, do capitão e dá tudo certo e lá pelas tantas chegou na frente, quando ele levou o corpo pra galopear o cavalo, se perdeu a corcoviária e foi uma baita corcoviária e todo mundo do exército ficou observando aquilo terminou tudo, ah o cavalo não me serve realmente não me serve mas o que Vai me é. serve é o juquinha que tá em cima do cavalo que idade tu tá, meu filho? Ah, vou fazer 18 anos no que vem. Então tá, aqui tá o meu cartão. O nome eu sou capitão do exército do 8º regimento de cavalaria aqui da Uruguaiana. Tem apresenta lá, que eu vou ter puxar para o meu time. Então ele já entrou. Não vendeu
4: o cavalo, mas vendeu. Já, já vendeu. E aqui eu quero fazer uma parte, Fagner, que é assim, o seu Wilson era tão inteligente que se hoje tu disseres assim, eu fiz hipismo clássico. Então eu tenho uma uma, uma base do hipismo clássico. E se hoje tu disseres assim, jinetes do freio de ouro, o Rodrigo Pessoa, que talvez seja o cavaleiro mais famoso, mais premiado do Brasil, vem fazer, uma, uma, uma vem fazer um curso aqui de noções básicas de hipismo clássico. Quantos vão? Eu acho que nós contamos Eu, nos dedos olha, se vai alguém. Tu vai, Dudu? Pô, ah, sabe, é uma tu... pessoa que tá à frente, porque a <risos> maioria vai dizer, não, isso não é. vai, mas que piso que clássico. Porque vai me servir para quê isso? Não, não é? vocês mataram é. um ali, cara, não. E, e o seu Wilson tinha é uma sensibilidade que ele foi lá e aprendeu muito no momento de uma... De, de, na escola clássica que vem lá da, do tempo do EPA e o Seu Wilson aprendeu. E muito da posição que o Seu Wilson tem para aqueles que têm uma base de hipismo clássico notam que vem do hipismo clássico vem da coisa de estar tá melhor posicionado, perna mais próxima do cavalo, coisas que Senso a gente hoje né? que na é. época não existia Aquela época, era é quando outra. ele chegou bom, bom. Hoje, hoje ainda é, é,
0: é muito fechada é, a é, nossa é. tradição da, a gente via o um Jango agora no final, final de semana falou muito isso a gente já, já tem um pouco né na nossa, é é, é, a nossa cultura nos fecha um pouco e o, e, o, e o seu Wilson lá atrás, fazer isso aí tinha isso aí, é pra Não, botar a Bagé abaixo, né? Sem dúvida. É, é. Botar a Bagé é dizer, tá louco, esse, esse velho tá louco. Sem Sobe, dúvida. tá louco na época. Sem dúvida. Né? Já chegou É um muito dele aí, ó. Olha o alemãozinho. Olha, olha, olha é o <risos> chega, e... chega senta aí. Senta aí um pouquinho.
3: Grande, ah. Daniel, mandei a mensagem pro Daniel de madrugada, ele me respondeu. Ele puxou o Wilson Sussoso, é madrugador.
0: Ah, não, mas ma... mas <risos> se tu
3: mandar uma da manhã, ele não vai te entender, mas
0: se tu mandar <risos> às três e meia 15 para as 30 ele tá levantando ele dá, lá. Vou tchã. chegar, vou chegar
3: lá. <risos> uhum. Então, Fagner, que eu digo assim: ó, desde de Uruguaiana, de Uruguaiana, o norte. O Lúcio natural de onde? Olha, ele ah. é natural do Uruguaiana. Né? Mas o amigo meu Rodrigo Alegrete, que tu conhece que tem uma gravação dizendo que ele nasceu, que ele nasceu na divisa, que ele nasceu no Alegrete, que ele nasceu na divisa, no Ibrocai, né? Mas foi registrado Uruguaiano. Mas é que o Alegrete o Rodrigo é do Alegrete, então é, puxa abraço. Não, não
0: vamos, não vamos tocar de ver Deixa aqui Vamos pular essa parte.
2: Essa parte do Alegrete foi Uruguaiana.
3: Foi em Uruguaiana que ele começou a trabalhar com Sérgio em 68. e em 78, ele já retornou a Bagé. Então, teve grandes passagens uruguaianas, como a Estância de que ele teve lá. Né? Enfim, mas eu acho que o mais importante sempre foi é, se descobrindo, né? Na parte do, do, do bar lá do colégio.
4: Uhum. Sempre, né? de, sempre de inovando, sempre à frente. Essa parte de inovação... Daniel, senta aqui, senta aqui. Faça
0: o favor voltando essa parte do do, 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 do seu no, a, a frente o seu tempo quando tu quando tu foi lá ele já ele já tava sozinho ele já, já, ele já treinava, não tava mais lá tá aí mas ele já e ele treinava
4: para fora já sim porque o que que acontece né Fagner? o seu Wilson ele foi tão tão brilhante que se a gente é. pensar assim qualquer desses guri bom esses aqui tem uns bem bons quando ganha, todo mundo fica perto. O cara fica bonito, fica charmoso, fica elegante, todo mundo quer estar tá perto. Não, mas quando ele perde, <risos> sempre o Leon já deve estar perto. Mas quando ele perde, não é bem assim. E, e aí eu trago para o meu mundo do empreendedor que o empreendedor ele muda quando alguma coisa deu errado. Quando deu errado, é que eu vou mudar. E quando eu estou ganhando, dificilmente eu mudo. O que o Seu Wilson fez em 90? Ele tinha ganhado freio de ouro, ganhou freio de ouro. Ele estava numa cabanha super renomada, tá na, na ocasião, sem dúvida nenhuma, entre as quatro ou cinco maiores. Ele tinha um patrão que achava ele muito bom, ele tinha uma estrutura toda o segundo montada.
3: segundo pai ele, né?
4: Ele estava por cima da carne seca. E aí o que, que o homem disse? Não, eu vou, eu vou empreender. Eu vou montar o meu negócio. Eu vou sair do meu conforto. Eu vou sair da minha estabilidade. Eu vou sair da minha tranquilidade para empreender. Por quê? Porque ele tinha uma coisa chamada propósito. Que muita gente fala em propósito hoje e não sabe o propósito. Qual era o propósito, seu Wilson? Ajudar os pequenos que não tinham oportunidade. Porque ele, quando ele ganha, todo mundo quer, ah, eu quero mandar um cavalo pro Daniel. Eu quero mandar lá pro Dudu. Porque eles ganham. E o cara que está perdendo aqui, ninguém quer saber. Fica dois anos sem vir no freio, se alguém vai chegar perto de ti, vai te dar um cavalo competitivo. Não sei se vai dar, acho que não. Então, o que, que aconteceu? O seu Wilson disse, eu vou sair. E isso nós estamos falando de um sujeito de 56 anos. Então, um cara que está com 56 anos e diz, eu vou sair, vou montar um negócio que até então... Centro? De quê? Pegar cavalo de terceiro? Não, e hoje era, a gente era um tem. negócio incerto, né? Absolutamente. E aí vem as histórias interessantes que ele me contou lá. Porque sempre né?
3: foi assim, Em 90, em 1990 ele tinha conversado com o seu Dirceu, né, dizendo que ele tinha vontade de ter um lugar que era dele, né, enfim, começar. Aí perguntar, mas vem cá, não é alguém que quer te tirar daqui? Seu Dirceu falou pra ele. Já, já, tá achando eu já tava achando que alguém queria te... tirar não, ele. Não, se quando os meus se quiseram, eu lhe disse. Mas é que eu tenho vontade de montar uma coisa que é meu e tal. Aí ele disse assim, bom, então tá. Não gostou muito, né? E aí ele disse, bom, mas então vamos fazer o seguinte. Em 90, eu vou no freio como seu empregado. E lá eu lhe entrego os cavalos tudo no caminhão. Se Deus quiser, se Deus né, me proporcionar, eu saio da firma depois de 22 anos com outro freio de ouro, eu abri um freio de ouro e encerro com um freio de ouro
4: e aí assim, entra
3: uma história. aí ele dizia assim, tá bem, então tá tudo certo só que aí, no freio de ouro de 90 e aqui, estamos com esses craques aqui eu vou dizer para vocês que eu para mim foi o melhor foi o freio mais emocionante que teve porque para mim ali surgiu as torcidas, porque ali se dividiu foi um balizador, porque era Butiarunco e Nobre do Pambaé. era o grande Wilson Souza e o grande Pesco.
4: Que vinha ganhando antes. Que ali. vinha
3: ganhando, ganhou, ganhou não, no, 87? no 88, se não me engano.
4: 87, com o Salito,
3: 88. É. Então, assim, ó, qual era o grande propósito de, 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 do Frei de 90? Era chegar e o Arunco ganhar de novo. Então, quando foi, chegou lá na, lá na parada ainda, o, o meu avô disse, depois de muitas de ouvir muitas histórias dessas, ele disse assim, Chebigode, que é o Oswaldo será que nós vamos levar esse cavalo agora em, no 90? o cavalo é novo uhum. primeira saída do nobre uhum. ele diz, me disseram que o Arunco vai voltar eles querem fazer mito com o cavalo voltar vários anos para ver se aí ele disse, não, mas não volta não, Bigode, tô te dizendo, o assunto é sério <risos> o amigo o cavalo volta aí diz o diz aí o Osvaldo parou, tomou um mate sabe? não, mas vamos fazer o seguinte se o cavalo voltar e ganhar Vitória dupla. Vamos ganhar de um freio de ouro. Se nós perder, vamos perder para um freio de ouro também. Ah, bom, se tu diz assim, então vamos atracar. E aí veio para cá e já no primeira largada o nobre saiu com 8,25 de morfologia e o arunco com 8,5. Ele disse, não te falei, bigode? Não, não, esse meio ponto tu tira na perna. <risos> Dizia o Oswaldo. Esse meio ponto tu tira na perna e vai. Só que 90 foi um ano que meu avô mais montou o cavalo. Ele montou, se não me falha a memória, em seis cavalos. E ele tinha oh, 56 beleza, anos. Mano.
0: Seis é. cavalos, um E de, numa de das
3: entrevistas dele, porque, como eu disse ontem ainda né, para o Carlos, ele era uma pessoa que ele sabia que ele estava escrevendo uma história. Porque se tu for lá fora hoje, tu abrir um armário, tem um diário dele daquela época, tem uma carta que ele e os ginetes fizeram por X, né? Então ele sabia, tudo ele documentou. E aí ele, nessa essa coisa toda, do nobre, numa das entrevistas ele disse assim, pois é, chegou para o Afonso, depois falou entrevista, mas naquela época ele chegou para o Afonso e disse assim, Bah Afonso, estou mal, estou com cãibre, na prova da mangueira, agora que eu vou montar no meu cavalo, que, que é o freio de ouro, ele disse, não, não, se preocupe, seu Wilson. se preocupe porque o cavalo, o senhor não precisa tocar, a égua lhe judiou bastante, que era protesta. <risos> que foi o freio de ouro das fêmeas, se existisse o freio, porque foi a égua que ficou em sexto lugar. Ah, que era, e era um e junto, protesta. Era, era junto. junto.
1: E dá o um protesta E da um o protesta
3: Isso é mesmo. E aí ele chegou e disse, Afonso, e agora como é que eu vou na mangueira? Não, não se preocupe, porque o seu cavalo não precisa tocar. É que a égua, lhe demais, com 56 anos, 6 cavalos, ele montava o oriental, a protesta, o o então, um monte de cavalo Aquela, e um nobre claro. que era a menina dos olhos dele uhum. e aí ele montou, fez a prova de mangueira, fez o baiar tá. e ganhou aquele freio mas aí que eu digo que começou as torcidas porque ali balizou o, o Arunco tinha uma grande torcida e o boi entrava na mangueira e a mangueira vinha abaixo e aí era uma peleia grande e ele só ganhou o freio na última corrida porque o, o pesco deu um fecho no boi e ele abriu o cavalo e tocou para e de lá retomou, e aí ganhou o freio. Então foi uma vitória maravilhosa para ele. Foi a capa da zero hora, né, a despedida de um, de um campeão, o Centauro Rio Grandense, saiu capa tudo. E foi a primeira vez que nós temos um, uma simpatia grande pela Supra, que foi a primeira vez que saiu no campo e lavoura, porque o Ricardo La Roça, Estava iniciando lá fora. As primeiras reuniões que, que o Ricardo fez foi através do voo lá. E o Ricardo apareceu na parada a Pons, não tinha não tinha uma noção. Ah, Vilsoz, Vilsoz. Ah, qual é a reação que o senhor dá para o nobre? Disse, ah, dou uma tal tá. Não, vamos dar o turf para ele, da Supra. Então vamos dar um turf. O voo gostou, o cavalo ficou uma máquina e aí desovou, chegou na, na... Ganhou o Freitas e assim... E aí se ouviu, o que, que o senhor diz? Não, eu dei turf e cheguei inteiro na final. <risos> Até bravura, Chegou inteiro, o nobre chegou inteiro na final com a turf. E aí começou essa parceria, Wilson, Souza e Supra. Começou, mas foi uma coisa assim, não, não tinha, hoje não tinha, não era patrocínio, não era nada. Começou... Inovou em tudo. Aquilo Inovou começou, em tudo. Né? e depois de 90 entregou os cavalos né? comprou esse campo lá fora a cabanha e começou a montar a cabanha e aí entra e não tinha história... nada, era um tambor
4: aí entra essa história Fagner, que eu acho que eu nunca vi as pessoas comentarem essa história mas que é assim que ele me contou lá quando eu estava lá com ele né? meu filho eu resolvi sair e aí eu fui falar com as pessoas que queriam me dar cavalos e uma dessas pessoas se chamava Flávio Ventura um empresário lá de São Paulo e que tinha um cavalo que ganhou muita coisa que os mais antigos vão lembrar, que se chamava Culeu Tapaboca. E era um cavalo que tinha ganhado muita coisa e o doutor Flávio tinha bastante capacidade financeira e o doutor Flávio foi falar para ele, tá bom, me conta, como é o teu negócio? E aí o seu viu. -se. já tinha ganho tudo, tinha ganho freios. Não, doutor Flávio, é assim, ó eu estou indo para o que é meu, mas eu estou começando com 56 anos, e eu tenho duas cocheiras. Eu vou repetir. Eu tenho duas cocheiras. E uma eu posso colocar o seu cavalo, porque o senhor já me pede há mais tempo. Aí o doutor Flávio diz... Bom, seu Wilson, tá bem, mas... Com... É, eu vou ter duas, mas eu vou fazer mais oito com tempo. E eu vou trabalhar com dez cocheiras. Dr. Flávio diz... Bom, seu Wilson, vamos fazer assim, ó. Eu lhe pago pelos dez mas o senhor vai morar lá em São Paulo e o senhor vai cuidar só do meu cavalo. E aí, nós sabemos. Hoje em dia, fazer uma proposta dessa, se é um cara já mais vadio, mais preguiçoso, vai lá para São Paulo e com a vida ganha. Não, seu bispo, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Porque eu tenho vontade de ficar aqui, eu comprei o que é meu, eu quero ficar aqui em Bagé e eu quero dar oportunidade para os pequenos. Vem a segunda. Seu visto, vamos fazer então diferente. Eu lhe pago pelos 10... Mas o senhor fica só com o meu cavalo aqui em Bagé. E aí, de novo, um gentleman. Eu lhe agradeço. Mas o meu propósito foi dar oportunidade para pros... Me arrepia, porque ele falava assim. meu propósito foi dar oportunidade para os pequenos. No momento que tu está saindo do conforto, para ir para uma situação de risco, aparece um sujeito e quer te pagar caixa cheia, que é a conta que ele deve ter feito, para dizer, não, com 10 vai dar certo. E aí o cara desiste isso e ele diz, não, mas eu quero dar oportunidade para os outros. Isso é de um, de, um, de um propósito, de um caráter, de uma determinação para um sujeito de 56 anos. Que, é, tem que tem que respeitar. Não é qualquer um, em qualquer profissão, em qualquer carreira. E por isso eu comento que é uma... uma eu falo aqui, como eu te disse no início, como um fã. Não como um cavaleiro, não como um jinete, não, eu falo como um fã, mas que me ensinou muito para a vida. E, e isso é muito importante dele, né? Uma, uma, uma das histórias que é, é super relevante quando ele cria um, um movimento, que ele cria o centro de treinamento do freio. Hoje nós temos centro de treinamento do laço, da paleteada, do freio jovem, do freio infantil, um segmento, do né? freio juvenil. Tem centro de treinamento de morfologia, tem centro de treinamento de tudo para uma coisa que quem fez o Wilson Souza, lá no momento que ele poderia, vou ficar por aqui que está tudo bem. Então, esse tipo de atitude, e são coisas que eu nunca, eu não essa história eu ouvi lá em 97, e eu nunca vi ninguém comentar. Então, a, a, eu acho que é uma uma, uma passagem que demonstra muito da, da força de trabalho dele, do confiar no seu trabalho e dizer, eu vou empreender seja o que Deus quiser e eu não vou ficar com um só e mais tarde quem correu nesse cavalo foi o Afonso então para aqueles que possam lembrar e tava lá no centro dele enfim foi um sucesso
0: que beleza Daniel Carlos fala numa condição de fã Isso. acredito que tu também possa falar nessa condição de fã Mas hoje hoje tu, tu tem tu tem uma tu tal tá, tu mudou de condição porque tu hoje tem tá uma condição de ídolo para nós né? E eu acho, eu tenho sem, eu acho que sem dúvida nenhuma, por tudo que eles estão falando aqui, quando tu começou lá, aquele lemãozinho, como é, ele aquele gurizinho, lemãozinho é lá com a Ela é tu imaginava é. uh, viver 100% do que tu vive hoje,
1: como na maneira como tu vive hoje? Primeiro assim falar do seu vírus, a gente começa a contar a história, as coisas que ele proporcionou para na minha profissão, vamos dizer assim, como como tudo isso que vocês comentaram a respeito dele montar o centro de treinamento, numa época que não existia nada. Uh, enfim, são coisas assim que a gente, em primeiro lugar, tem que agradecer a ele por nós ter uma profissão hoje. Eu tive, talvez dos poucos que, que corre até hoje, assim tive a oportunidade... De estar do lado dele de uma pista de, de poder dividir muito essa grande. pista Com ele de Ele Me acolheu muito na época Eu era um guri que tinha 12 anos Quando comecei E ele foi uma pessoa que me acolheu Que me, me ensinou, me explicava me, Enfim, me dava atenção, brincava eu tenho até um fato um pouco engraçado, assim, que na época eu tinha cabelo ainda. <risos> e, e cheguei a usar o cabelo comprido. Quando comecei, e o seu Vilso e o Afonso me apelidaram de Xuxa. Então, são coisas assim que, que não a não gente. É? Em verdade, sim, são coisas assim que a gente guarda com carinho, sabe? E, uh, e tu falar é como vocês falam, o seu Vilso era. Mas sabe assim era um ídolo para gente né e admirava ia para beira da cerca para ver o seu viu trabalhar ah, aqueles cavalos tudo igual assim de postura enfim um, tu tirasse mil fotos do seu viúso ele não saía uma mal sentada no cavalo sabe uma equitação assim de uma de um nível fora do padrão assim era um, ele era um era nato aquilo dele assim então a gente deve muito tudo que a gente passa hoje, que a gente vive hoje, a proporção que o freio de ouro tomou, eu acho que a mão do seu Vilso ela é muito grande nesse meio, sabe? Então, da minha parte, eu só tenho que agradecer a ele por tudo que ele fez, que a gente vive hoje e pela amizade que eu tive com o seu Vilso, assim, de poder trocar conversa com ele, ele... Como vocês falam nessa época ele tinha 50 e pouco, 56 anos, 58 anos, ele parar e dar conversa para um guri. Sabe? Né? Falo, é o meu caso, juiz, é o exatamente. E ele isso. parava como se estivesse conversando com o seu Oswaldo Pons na época. sabe, Ele dava a mesma conversa para gente que era guri, uma criança ali, e ele tinha a mesma, ele sentava contigo da mesma maneira que ele que sentasse com qualquer outra pessoa. Então só tem que dizer para ele meu muito obrigado por tudo que a gente vive hoje assim. Que espetáculo, né? Não, sensacional.
4: Não, não. E eu, eu acho que a gente, eu aqui, eu, eu tenho facilidade para falar porque eu tô com um ídolo aqui, né? É um uhum. ídolo que eu vi lá em 94 que... e, e ele me motivou, sabe, Wagner? Eu acho que isso é muito rico, porque esse daqui é um dos que mudaram a minha vida porque eu comecei a ver... Poxa vida, mas ele é filho do dono. Então, de repente, eu consigo também, mas sabe né, que pensamento, mas eu acho, talvez eu possa, e aí passado algum tempo, eu acho interessante a gente trazer algumas histórias, algumas memórias, que a vida ensina muita coisa, eu já vi muita coisa do Daniel, e numa ocasião ele comentou, vários, que o freio do Rio Tinto é, mudou muito a carreira dele. Né? Abriu horizontes Fez ver algumas coisas na carreira dele E eu tenho uma passagem comigo Que por muitos anos Eu quis é, pedir desculpas a ele Porque o que, que aconteceu Talvez ele lembre Quando aconteceu o problema do Rio Tinto A festa estava lá na frente do palco E aqui no canto da pista Ali do lado do brete estava ele A mãe dele e a esposa dele E ele chorando e eu estava ali e eu queria ir ali, eu queria que a posição do fã, eu sou fã, eu não sou amigo do Daniel, eu sou um fã, mas eu queria dizer, poxa Daniel, acontece, eu queria, sabe, abraçar, eu queria estar tá próximo do ídolo, mas eu não tinha com... eu não tinha coragem, e um pouco do que eu te digo isso, dessa coragem de ir lá dizer, Daniel, deixa eu te dar um abraço, isso vai... ano que vem tem de novo e vai dar tudo certo e vamos em frente, mas tu, quem está aqui na arquibancada não tem esse acesso. E eu acho que um pouco do seu Wilson que eu acabei me afastando dele foi porque o tamanho dele cresceu tanto que ele nunca mais ficava sozinho. Ele nunca, eu nunca consegui mais conversar com ele. Depois nós vamos falar dessas esporas aqui que para mim tem um... Quando
3: aconteceu isso, ele te ligou, te lembra? Ele te mandou uma mensagem, disse, "Não, isso aí, só não quebra aspa de boi quem não é carreteiro.
1: Ó. Oh. Eu tenho uma passagem com o Seu Wilson, que o Seu Wilson chegou a julgar algumas provas também, né? E isso é uma coisa que até nunca comentei, mas eu chego a me arrepiar assim, porque tudo que ele representa para a gente, né? Eu corri uma credenciadora em Jaguarão. Na hora que os jurados foram um cumprimentar nosso ginete, quando terminou a prova, ele apertou a minha mão e ele sempre teve um carinho enorme, eu sempre tive um carinho enorme por ele. Ele apertou a minha mão e disse, se eu fosse começar hoje, em ti que eu... Olha só. Tu que seria o meu espelho, assim, sabe? E aquilo pra mim, sabe? Me emocionei na hora, porque vindo da pessoa dele, então uma coisa assim que te deixa... Como tudo que eu falei, assim, era, era uma pessoa diferente. Muito. Assim, o Wilson é uma pessoa que, que a gente... Só tem que agradecer mesmo pela por tudo que ele nos... Sem
4: dúvida. E eu, eu acredito, né, Fagner, que o ídolo, a estrela, o cara que faz o show, ele tem que ter uma uma, uma responsabilidade e, e, um, e um cuidado com o personagem. Porque as pessoas que estão fora veem um personagem, né? E que esse personagem é um sujeito de carne e osso que tem alegria, tem tristeza, tem frustração, e erra, tem erra, é, sofre, e, mas ao mesmo tempo, quando ele está com o fã, na imensa maioria das vezes, ele tem que ser a estrela, e o seu Wilson sempre conseguiu estar com o público sendo a estrela, então é muito difícil hoje quando a gente estava falando, poxa, eu não sei se o Daniel vai vir, se ele vai poder vir, diz, mas eu Puxa vida, eu me coloco eu na minha posição, eu tô lá em Brasília para fazer uma sustentação oral no STJ, concentração total, porque amanhã eles têm aqui gente no pé deles, e aí vem, não, vamos fazer um programa aí de falar um pouco vamos da tua história, um pouco, então. um... eu tenho muito compromisso, e eu entendo quando eles é, necessitam desse tempo, Essa né, atenção, Dessa... é. É, é muito Essa sério, atenção. então, é... Por isso que eu falo que quando a gente está aqui No outro lado da cerca é, A percepção é outra E essa percepção, eu comungo Vamos pensar assim, lá no dia do freio de ouro Tem 14 estrelas 14 cavaleiros lá E tem aqui 20 mil Na televisão, sei lá, mais 20, 30 Sei lá, 50 mil A estrela irradia tudo isso Então A, a, a pressão E tem que ganhar, né? Tem que ganhar, tem que ir lá. Então, esse
0: circo todo. Porque se não tiver o resultado, não vai cavalo
4: depois, né? Não! E, então, e, e essas, essas circunstâncias que eu acredito que o seu Wilson tenha também contribuído muito, né? E aí vem aquela história que eu comentei no início, que quando eu estava lá, e, e eu me coloco na situação, né? Ele. A história do Itaí, lá que Todo mundo conta, mas eu acho que Quando ele me contou isso tudo, me deu um, um outro norte Ele dizia Meu filho, a minha égua boa era amarela A amarela era boa A amarela era boa A preciosa era boa, mas a boa era amarela E aí a história que veio Do Itaí, que ele tava com o cavalo Domando e tal, e veio o bigode Lá, tem uma prova, como é que é Vamos, não vamos, vamos, não vamos Ah, vamos Mas eu quero ir com a amarela Não, vamos com esse daí não, mas esse aqui é putro, tem um putro, lá é forte, e, e o seu bispo já tinha ido lá em Jaguarão e já tinha ganhado, que é o negócio, o Daniel ganhou com o teu cavalo, Fagner, eu quero que ele ganhe com o meu agora, né? <risos> então ele, ah, vou levar a amarela, não, não vou, vamos com o Rusílio. vamos com o Itaí, vamos, não vamos, liga lá e descobre. E aí vem o bigode não, é uma prova. Tem, tem uns potro Manda também. Um slides, ah, claro. é é <risos> e é isso. E aí tá, não. Então se a prova é de potro, dá pra nós levar. Mas pra mim transpareceu muito claro. Ele não queria levar o cavalo. Levou. Quando chegaram lá, bota pra caminhar. Diz o seu bigode, não tem nenhum cavalo de boca atada. Só o nosso. Como é que nós vamos competir com essa gente? E aí, diz assim, ah! Agora que nós já estamos aqui, agora vai, né? E aí ele me falava isso, meu filho. Eu pensei comigo: ganhar vai ser muito difícil, mas nós vamos fazer bonito. Porque eu tô bem de cavalo. E me arrepia até hoje, né? Porque é uma circunstância que eles enfrentam muito. Do, o que, que eu vou enfrentar na prova? Será que o cavalo vai fazer o que fez lá em casa? Será que ele vai andar? E o proprietário está aqui no meu pé? Então, toda essa circunstância me agrega profissionalmente. Porque assim como eles têm o proprietário, eu tenho o meu cliente que me pressiona no resultado. O nosso processo lá deu certo, nós vamos ganhar nós vamos lá então isso tudo agregou muito para minha vida
0: buscou Por... dele lá porque vem do um... seu
4: viu quando quando eu fui me formar e eu acho que isso é um ponto para todos para toda essa turma dizer assim o Dani... quando a gente fala né o, o ídolo Daniel tem quantos cavalos hoje sei lá 10 20 30 40 cavalos com quantos que tu começou Daniel lá JD Nevoeira a água do meu pai que foram me dando oportunidade começou com um e veio vindo. Assim é qualquer carreira. E o seu vilso me mostrou que é possível. Começa. Faz um bom trabalho. Porque isso vai virar. Vai te dar mais trabalho. Vem aqui, Fagner. E começa a tirar uma fotografia. Mostra. Eu lembro de uma credenciadora que eu fui correr. E apareceu um gordinho lá tirando fotografia. Zé Guilherme Martini. Ele estava começando, então ele ia lá, tirava fotografia e vinha tentar vender. E ali, e hoje é uma estrela, um artista das fotografias, mas começou assim. Então, essa história que o seu Wilson me conta, né, de não tenho nada, vou começar com duas cocheiras. Isso é muito rico e, e, e mostra para as pessoas que se você tem um propósito, se você realmente se dedicar para aquilo ali, poxa. A chance de dar certo é muito grande. E, e uma coisa que é interessante dizer também, né, Wagner? Ele trabalhava sábado e domingo como dia de semana. Às 5 até o meio-dia e depois ia. Que é um pouco esse alemãozinho aqui é famoso por fazer, né? Que também. Então, o que, que acontece? São profissionais que o resultado, quando a gente vê quem ganha, né? E eu costumo dizer isso: quando tu vê quem ganha, é lindo. E o que ficou em último? Né? Tem um que ganhou, e os outros tudo Então, essas lições Que o seu Wilson me trouxe São são importantes pra minha vida Até hoje, eu tenho 25, 26 anos de advocacia E vez por outra Eu me pego pensando nisso Nessas coisas de dar certo, vai, esforça, tra trabalha né Porque, como diz ele oh, Quer passar no vestibular Tá estudando? Não, mas eu tenho fé em Deus Mas, que pensamento, né? Estuda, daí vai, mas
3: sim hum, não. Daniel, quanto mais eu, quanto mais eu trabalho, mais. mais sorte eu treina. tenho. É,
4: é isso. Então são as coisas que o seu Wilson fala que eu acho que são que ele falava, né? E, e isso é, agregou muito para minha vida. E aí entra uma uma coisa também muito interessante que foi aonde a gente retomou com o Pablo. Eu eu adoro o cavalo. E outra, uma última passagem que eu acho muito interessante que o Daniel tá aqui. Eu corria... Não tinha provas, né? A evolução do cavalo. Então, quando eu comecei a andar, cavalo tinha que ir na prova dos profissionais. Não tinha infantil, juvenil, proprietário. Não tinha. E eu vim numa credenciadora aqui. E tô eu aqui com o meu cavalo, né? Imagina. Eu fazendo força. E passa esse daqui. O cavalo do Grosa, né? E era do Grosa. O Éder Salgueiro vai lembrar. E, o, e ele... aqui. Mas cavalo corre bem vaca, né? Mas era só o que me faltava eu perder essa vaca <risos> aí. Que chegou <situação, risos> e então, não ah, botou ali o que? Pessoa... Não, imagina! Pô. Não, só pra dizer como o fã vive. que, a gente, que ele, Talvez eles não vivam isso. E as pessoas têm dificuldade de falar isso. E, expor esse outro lado. Que pra gente, quando tu tá perto de um fã, e eu lembro que quando eu fui lá pro serviço, eu não sabia direito o que, que eu falava, né? Eu ficava meio envergonhado, o que, que eu vou dizer? E ele mandava fazer um exercício, eu pensava, será que eu pergunto se tá bom? Não, acho que eu não vou perguntar, né? Não. E eu andava caindo aqui, mas enfim Resumindo, foi muito São histórias assim que formam As pessoas, e por isso que Quando eu consegui a façanha né? Que eu, eu digo isso Eu só consegui ganhar lá Ficar em segundo no negócio do proprietário No, no freio do proprietário Graças ao seu Leandro Amaral Que me entregou pronto, eu vou lá E cuido para não cair, e deu certo Mas depois que deu certo Eu fiz questão de fazer aquele vídeo Vídeo lá que foi onde nós começamos a voltar a conviver. Que a minha história começou lá em 92 e que eu pensava assim: Meu Deus do céu, se um dia eu conseguisse ir com um cavalo aí nessa pista, né? Se eu conseguisse, meu Deus, ia ser sensacional! E aí, passados uma vida, vou lá e eu ganho um, um, um troféu que é um freio de um freio. E que representa tudo, toda essa história de muito, né? De andar com o cavalo e nunca conseguir fazer nada. E, e é uma outra coisa que eu insisto sempre. Aqui na arquibancada, sentadinho, olhando lá e dizer... Bah, o Dudu tinha que ter tocado mais esse cavalo. Bah, o Daniel não virou bem ali. Bah, perdeu a oportunidade de peixar. Entra lá e faz. Vai lá e faz. É. Depois tu vai ter um outro uma outra dimensão do que é essa prova. E aí todo o, os meus parabéns, elogios para a associação que fez uma prova de um grau de dificuldade que é assim, coisa do outro mundo, não existe no mundo e eu gosto, né? Eu comentei aqui, eu fiz hipismo clássico, passo por outras escolas da equitação. Não existe nada igual a isso essa prova do freio de ouro que eles fazem com uma maestria, assim, então tem que tirar o chapéu, tem que dar os parabéns pra vocês, porque é muito difícil, e quando tu entra ali, né, e eu, uma coisa que eu falava muito pro Grosso tu fazia tentar girar o cavalo e bota as duas mãos, bota a perna, doutor bota a perna, não blá, blá. agora rodeou, tá, agora para tudo, para o cavalo, gira quem diz que gira? Então, uma coisa é tu fazer o treino em casa né, e chegar na prova e ganhar. Então, é, eu acho que a gente tem muito para aprender com essa, com essa turma, com, com o grau de empenho, de profissionalismo que eles têm. É uma, uma escola muito importante e que eu vejo que muitas vezes talvez não se dê o valor adequado. É, vez por outra me questiono pensando nisso é uma, uma carreira todo esportista, via de regra mas é uma carreira danada, né, então quando eles falam, tem que ganhar para tem que ganhar tem que ganhar, então a, a, a competição como um todo forma muito e isso que eu levo para minha vida me formou muito e, enfim falaríamos aqui muito mais, mas eu gosto de falar, então... Deixa eu dar a minha vez para os outros. Eu
0: nunca vou me esquecer. <risos> eu não sei. Olha o puro chocismo. Eu nunca vou esquecer um freio de um proprietário também. Como é importante né, o, o proprietário, as provas para o usuário, né? Sem porque... dúvida. Vocês, vocês são a inspiração do cara que tá lá claro, tu, que nem tu disse, eu sempre quis, não tinha oportunidade porque eu era obrigado a competir com eles ou seja, tu nunca como tu disse, usando tu as palavras, nunca iria ganhar nada, nada. Por, porque tu não, não tinha as condições o mesmo nível Sem técnico, daqui a pouco a mesma dedicação como Daniel, claro. e aí termina o freio do proprietário oportunizando esses dúvida. momentos, né? e uma vez eu não vou lembrar quem foi ali sei que era o primeiro freio do, do proprietário dele é? E ele eu ficava em cima ali tirando foto ali, e quando ele sai de dentro da parte, que é o B só tem uma parte, ele sai assim, ele olha assim, nunca mais xingo nenhum jo. <risos> Isso aqui é horrível.
2: Meu. <risos> Isso
0: aqui é horrível.
4: Claro. a pressão de dentro pra fora. É muito maior, Sem cara. dúvida. E é outra coisa que eu costumo dizer, né? Quem é que assiste o freio de ouro e que nas últimas paleteadas não acelera o coração? Não dá sei, o frio na barriga. Não dá aquela sensação. Mas a gente
0: ali fotografando, já dá. É diferente.
4: Então a magia dessa competição é fantástica. É fantástico. É... Eu
3: costumo dizer que, que eu acho assim, eu fico feliz, né? Sempre sou muito grato ao Daniel, a toda a turma dos ginetes pelo carinho que eles sempre tiveram pelo vô, né? Então assim, a gente eu ligava pro Dudu incomodado, Dudu, me faz um vídeo, Dudu. O Dudu me mandava um vídeo. Não sei se ficou bom. Não, mas ficou bom, né? E aí o carinho que vocês tinham com ele, que isso que motivava, né? o, pra para ele ele eu não tenho dúvidas que vira esteio e tá lá naquele momento lá do pódio, lá sentado, é mesmo limitado depois do AVC. Para ele, ele é como se ele tivesse freio. ganho outro freio de ouro, é porque ali aquilo era a vida dele. Imagina a dificuldade de caminhar. Ele descia lá do camarote da BCC no meu braço, ia até na areia. Ia para sentar lá, como tem umas fotos. Ah, que tu tem um, um monte de gente,
0: dia. Tem o pessoal da Macei Ferguson ali, quantas vezes me pediram para tirar fotos?
4: O ah, Guilherme é. manda o Ethan então, um é, é assim,
3: um, Ele fazia, ele dizia, ele dizia, aquilo ele se doava para o freio, sempre se doava Eu fico assim, emocionado porque a gente vê, sabe a questão do. A gente até, às vezes, não tem muita dimensão do que ele representa na vida das pessoas. É, né? sim, o Carlos sim. me disse. E eu me aproximei do Carlos e a gente tem. Ele me ajuda nos projetos do instituto. Né, agora da escola de ginetes que eu estou montando, né, porque o que, que eu digo sempre? Eu digo que se não fosse o ginete, nós não estaríamos em 40 anos. Não é O Wilson Souza colaborou, mateve, Valmir Falcão, Pesco, né, o seu oh. Monteiro, né, teve tantos outros, meu Deus, até né, o Alves que dizia que pro vô andar a cavalo tinha que cortar as pernas, tu é muito grande, negro ele dizia pro, né, lá de Uruguaiana tem que ter que cortar as pernas, aí dizia o vô para ele não, tem que, eu tenho que ter cavalo bom que aí tu vai ver que eu vou aparecer né? então assim, aquela coisa de Uruguaiana aquela que surgiu, né, quantos jinetes passaram por aí, escreveram a sua história, né, todos o vô, a gente pode dizer que tá representou a classe, porque foi o primeiro mas através dele, grandes, porteiro, né? grandes grandes jinetes passaram por ali, né, e que eu tenho orgulho de se eu não conheci eu, eu tenho, vejo fotos deles, estão no livro a gente tentou, sabe que uma biografia sempre tem lacunas, a gente nunca consegue todas as fotos possíveis, nunca consegue todos os depoimentos, mas o que, que a minha grande missão hoje né, é dar valor pro ginete, porque o Wilson Souza virou lenda virou, né, como eu disse para o Felipe Silveira, Felipe, a escola não é para tirar um Wilson Souza, porque isso é como o Pelé, dá um em um milhão é, é o dom, a pessoa nasce com isso. Mas é mostrar para essa gurizada do, do nono ano que a gente já está com essa turma, primeira turma começa o dia 1 de julho em Bagé, é mostrar para eles os valores que o cavalo proporciona. Aqui, né, a gente ia fazer uma coisa pequena, rodeado de amigos, valores, é, o exemplo que ele causou para o Carlos, que ele deixou para o Daniel, o legado que ele deixou. É, como eu digo. E ele foi o precursor. Mas através dele vieram grandes pessoas. E que merecem o nosso respeito. Uns não estão mais aqui, como ele. Mas ele, como eu digo, vai passar... O Milton Castro tem nove freios. Né, passou ele. Mas é que eu digo, não é a quantidade de freios que fazem dele seu. Não. Não é ah, o ginete do século. Mas ele diz, ah, me deram esse título. Eu fico muito feliz, mas eu acho que eu não sou tudo isso. Porque ele tinha uma humildade muito grande. É, muito mais do que ganhou cinco freios de ouro quatro de prata e dois de bronze né? mas ele construiu uma forma de, de, de vida né? através do freio o freio era a vida dele mas ele era muito mais que o freio ele era o ser humano, tu podia chegar em qualquer lugar que ele estava firme né? com todas as dificuldades nunca perdia a força a força de, de comando a força séria dele, né? então é isso aqui é um exemplo que fica para todos nós fica para o Carlos fica para o Daniel e a gente manter essa gurizada junta motivada e dando valor para o do Freio porque o freio chegou a 40 anos mas é graças a eles eu, eu digo eu tô aqui para manter o legado vivo mas eu não sou assim ó eu não sou sozinho eu preciso de vocês tem um projeto de lei tramitando lá no, no na câmara de Câmara Federal para Regulamentar a profissão de domador. A gente fez o projeto, a gente precisa que passe. Quantas pessoas não se aposentaram? É, o vou teve sorte na vida, tinha talento, teve sempre, mas quantas pessoas não se aposentaram e que precisam desse espaço? Quanto a, a, Porque a vida, como disse o Carlos, é dura. Essa gurizada do nono ano lá, eles vão ir para o Felipe, como eu digo, Felipe, o nosso trabalho, a nossa missão aqui, Tu, tu tem ideia do impacto que vai causar isso? Por exemplo, a, guri, a gurizada podia estar de tarde, sei lá, fazendo o quê. E vão estar aqui, no teu centro de treinamento, durante uma hora e meia. Vão tomar aqui café contigo, vamos, né? A aula, primeira aula, a gente vai chegar, vai mostrar um vídeo, que todas as aulas é assim. A gente vai mostrar um vídeo de todos vocês. Todos. A gente vai pegar momentos, Wilson Souza, como tá o freio hoje, vai dizer... Se tudo que o Felipe vai dizer, a gente vai dizer: ó, se a gente está aqui hoje, é graças a eles: o Wilson, o Telmo, todos, né? O pódio hoje, né? o freio de ouro, esse marketing, é essa, essa, esse, esse devaneio que todo mundo quer ver. Não tenho dúvida que essa Expo Inter vai ser cheia de gente né, para ver Esses assim, 40 anos, 40 é um anos 90 anos da associação, né? Mas assim, ó, é isso que a gente quer mostrar para eles, para essa gurizada que graças a vocês que isso acontece. Não é a mim, não é o Carlos, né? foi porque o Vils começou lá e, e através dele, bom, aí começou a surgir o empreendedorismo. Hoje, quantas pessoas dependem do cavalo? Direto ou indiretamente? Então, é isso que eu digo. Eu, a minha missão é manter esse legado vivo através das novas gerações, né? do instituto que eu estou montando e projetos né? que a gente sempre tem, faz sempre com o intuito de enaltecer vocês, né? porque ele já fez a história dele, ele já virou lenda, ele já virou né? o, o grande precursor, né? mas vocês estão vocês escrevem essa história diariamente então é por causa de vocês que eu me esforço todo o tempo né, em busca abro mão do meu tempo como eu disse para o Carlos antes, ele também nas reuniões lá ah, temos que fazer isso temos que fazer esse projeto temos que é, vamos pedir isso né a gente conseguiu agora uma emenda parlamentar também para ajudar nessa escola que vai começar meu sonho é que depois essa escola esteja com Daniel esteja com Dudu né o Felipe é o coordenador o Felipe Silveira então essa é a nossa missão, né? mas é por vocês, é para que a gente sempre tenha novos ginetes, novas pessoas tendo contato com o cavalo e com certeza eu não tenho dúvidas como eu disse para o Felipe, que a gente vai tirar um Daniel Teixeira, o um Wilson Souza, um Dudu Quadros mas a missão... Mas a né? a mi é a consequência, formar pessoas a missão é formar pessoas, formar
4: pessoas. Né? independente é da carreira que vá seguir mas formar pessoas, que eu ele sei. acabou formando muita gente, uma metodologia um modelo que forma pessoas e esse talvez seja o grande intuito de um processo de um projeto absolutamente social e que visa formar pessoas. Se vão seguir na carreira como como jinetes, como domadores, como treinadores, como laçadores, seja lá o que for, mas que tenham um norte para suas vidas. E hoje em dia acaba sendo tão difícil uh, direcionar pessoas que pessoas com dificuldade de opções. Talvez esse projeto forme pessoas Esse é o grande intuito E é um projeto que acredito E aí entra a, Aí sai o fã, entra o advogado para dizer, esse projeto tem Coisas muito interessantes Muito valiosas, que vem da História do seu Wilson para que as novas gerações Conheçam, saibam Quem foi, o que, que ele Representou, o que, que ele fez E que essa história seja mantida viva Acho que esse é o grande objetivo
0: que espetáculo. Daniel, chegou a fazer curso com o seu
1: Wilson? Ou só um, correu o Vaca com ele?
0: Não. <risos> foi direto, foi
3: direto. Eu nunca só. só
1: tive, nunca tive a oportunidade de, de fazer um curso com o seu Wilson assim, mas nas provas sempre que que eu podia eu perguntava chegava e ele sempre eu me lembro de uma vez que a gente estava em
3: Camacan para gravação daquele teu... isso que eu, mesmo né? verdade e é. que vocês conversaram nós estávamos na beira da lareira do núcleo Tucolares e ele né isso ele estava conversando verdade. ele tava eu com me na memória isso é isso aí é isso mesmo me lembro disso
1: e ele passando?
3: E não, foi
1: feito. Eu tinha uns clientes na época que fizeram um, um documentário, assim, e, e então eles andavam nas provas comigo, sabe? E, e aí aquele, naquele momento, ele pediu um depoimento do seu vius. E aí eu o seu vius e o Colares que estávamos junto. E e aí o seu vius naquela época ele tinha até parado Isso, já de exatamente. competir, mas ele seguia treinando. E aí o Bejaco Tupambayé, que era irmão do Nobre e do Itaí, na, quem montava, quem corria era o Gustavo de Labari. Mas o seu os que treinava na época. Isso foi... 2006? 2005,
3: 2005 acho.
1: 2005, pode ser. É. 2005.
4: 2005. É
0: lindo. O Gris, uhum. eu sei que tem, tem história. Tem. Mas vamos se alongar muito
3: aí. Não, pois é, é, tem que fazer tem, enxuto. O tempo já, <risos> já tá indo.
0: Já. Ele tá só nos mostrando o <risos> tempo aqui, <risos> ó. Eu só, eu só queria Carlos, contar essa contasse a história ah. da, da, das esporas isso tem muito valor E a gente. gente fala um pouquinho onde é que tá sendo vendido o livro, daí a gente já, já comenta tá, aqui. Algum. E eu vou te botar na fogueira, eu quero que tu faça um. Bom, vamos lá. Vamos ah. lá. Que tu, tu tava apertando o Dudu, como é que é? O Dudu não,
2: botou na fogueira e ele... Não, o Dudu falou uma <risos> tava o ali, Dudu... um palavrinho pra nós. O
3: Dudu era uh, fã
2: e... eu tava escutando vocês falar agora há pouco aí, me veio na cabeça que eu fiz, acabei fazendo curso online que você ouviu, vocês ter sido os únicos que fiz, oh. assistindo <risos> as fitas e os DVDs dele, dele querendo ou não... Pra, pra mim foi um, foi um curso online, tanto dele quanto dos caras do freio do próprio Daniel, o Colares, que é um dos, dos caras que eu tive mais interação quando, quando comecei assim, que era o meu fã lá em Carazinho me chamavam decolares eu andava até parecido <risos> com ele cabeludo <risos> e coisa eu queria eu queria ser ele só
0: mudou o tamanho, mudou o tamanho né, minha e minha, aí os tom, meus né?
2: professores que eu tive quando eu iniciei que foi o Hugo Mariano o Sebastião é, a, que já eram pessoas do cavalo falavam do seu Wilson do jeito que eram os cavalos dele tanto é que tu pegar, hoje assistir um, pega um feno do trilo esses é. dias, tu pega aquele feno bota hoje aqui um tinha um feno, nosso um forcejão pra conseguir fazer um feno <risos> parecido com
3: aquele, um, um, daquele estilo de feno. E daí tu pensa naquela época, como é que, né? Sabe que é uma coisa que eu digo que, que ele teve muita sorte, assim, que a gente conseguiu imagens dele a cavalo. É, os freios, come... eu tenho todos os freios de, de 88, até mostrei pra ele, uhum. de 88 a 2001 que ele montava. Só me falta o um 97 que eu tô procurando. Se alguém quiser me dar, me doar... Eu
2: tenho uma, um estojo que agora eu ah. vou, vou ter que
3: confessar oh. e vou ter que devolver. Ele,
2: eu
1: tenho... <risos> <risos> o Zeca tá vindo coisa boa nesse podcast. Eu, eu fiz
2: um curso com o Jango e com o Zeca, hum. uh, lá na casa do Zeca. O Zeca me, me deu... Eu, ah, o Zeca, eu sempre quis, Eu só tinha umas, umas fitas de DVD que o meu tio me emprestou. E umas da cassete ainda, sabe? Uhum. E aí ele me emprestou um estouro de DVD Tem... Que eu acho que deve ter o de 97 ah, Eu vou chegar em casa e vou procurar uhum. é E eu fiquei de fazer uma cópia Pra é. ficar com todos pra mim, pra mim ver Porque eu assisto ah, no é? computador E até hoje, sento lá, faço meu mate e assisto E nunca mais deve, devolvi <risos> pra ele Acho que ele nem se lembra Agora ele vai assistir e vai se lembrar
4: Então... Então
2: eu vida. vou dar um jeito de fazer essas <risos> cópias, mas talvez pelo oh. de 97, se eu achar lá, tu faz as cópias pra ele. Sim, ajeitou a modas. Aquilo pra mim, né? quando
3: eu quando eu vi, quando eu vi quando eu comecei a ver todos aqueles. Sabe que 97 é um ano, pra mim, marcante, que eu tenho na, na memória, assim, porque ele tava se recuperando de um acidente. Ele veio de uma classificatória em gramado e se acidentou de carro. E tava assim, ó, não, teve literalmente assim, ó bem debilitado, porque ele teve inclusive em Montevideo, meu tio montou dois, dois animais em Montevideo, porque ele não teve como, então ele forcejou e chegou na final em 97 com o um favorito o seu Claudir Tordilho e ele entrou na andadura, e eu não sei se as é. pessoas sabiam que ele tinha sofrido esse SD. Claro que sabiam, Talvez mas. Os mais antigos
4: eu... lembrem desse, dessa é, passagem. Eu não sei eu comentei, o
3: que. Né? que eu, se o povo. Porque ele entrava e todos aplaudiam. É. Mas nessa questão na andadura, ele começou a entrar na andadura e as pessoas aplaudiram de pé. Eu acho que foi pela força de vontade dele. Porque se tu pegar as fotos aqui, ele, tava, ele quebrou o maxilar, eu acho que em um monte de. Acho que dois, três, né? E ele estava inchado ainda. E ele fez questão de vir ao freio participar com esse cavalo. Não, não passar para outro ginete montar. Então, essa. Eu quero porque eu tenho. Eu me lembro disso. Uhum. Que ele entrou na andadura. Ele entrou firme e as pessoas aplaudiram Começava.
4: ele então. Foi lindo.
3: E foi aí lindo. eu não sei se foi, claro, que foi pela questão da força que ele, que ele voltou. Foi... foi
4: o ano que ele ganhou o, tro... o foi primeiro troféu. Foi é, instituído o troféu. Ginete do
3: né? ano. Que
4: bom, os né? guri aí tem uns quantos bom que Sim. tem esse tal do troféu. E depois, 10 anos foi depois, né? dessa, foi, nessa foi, ocasião, foi nessa ocasião. em 97.
3: Depois passou a ser troféu Wilson Souza. Ah, depois, 10 é né? anos depois.
4: Ah, é muito lindo muito, muito, muito lindo muito linda a mais? história da espora ah, é, vou ela é muito
0: linda a carne é não está chegando lindo.
4: aqui, guris é, é muito a linda a tá... é... <risos> não, a gente fala, né? mas tem assunto, o que, que aconteceu com essa espora aqui, Wagner? eu sempre gostei de espora sou louco por espora, freio e, e coisa de ferreiro assim, eu sou fascinado e o seu Wilson sempre andava com umas esporas grandes, que eu acho as mais lindas e nesse freio ele apareceu com essas esporas 2001, é a, por... é a espora que ele ganhou o freio. Pois...
0: É, 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 é... Aquele pendurou. Aquele pendurou, a pendurou.
4: Só que o que, que aconteceu? Lá em 2001, não, ele não dizia muito que ele ia parar. Era um burburinho que ele vai parar, porque vai, não vai, vai, não vai. Terminou o freio. Ele é freio de prata. Foi um ano interessante, porque o cavalo que ganhou foi o carrasco. E a égua foi o colares, a lenita. Então, pessoas que estavam né, investindo bastante na raça. E quando terminou, eu me encorajei e falei, Seu Wilson, será que o senhor não me vende essas esporas aí? Louco <risos> ganhar de presente. Não, louco pra E eu, eu fiquei pensando assim, ó que seria guardadas as devidas proporções de que no ano passado vinha um piá e dizer, ô Daniel, tu não me vende essas tuas esporas aí? Imagina, é uma coisa inusitada, e, e claro, o Daniel tá na, na flor da idade, em alto nível, mas o seu Wilson tinha aquele burburinho. <risos> e aí o que que, que aconteceu? Que eu ia parar. Né? É isso, e aí é isso. eu falei para ele, né, seu Wilson, quem sabe o senhor não, não tinha como me vender essas esporas, porque quando eu fui lá na casa dele, ele não me mostrou os freios dele. Ele não me mostrou. Ele tinha umas caixas lá, as coisas dele lá. Ele não me mostrou. Eu não, não pude ver tudo que eu queria. Mas aí eu as sei... As coisas que...
0: eram meio confidencial, Não, né? sem dúvida. Era, era muito
4: diferente. diferente. Era. era muito diferente. Mas aí eu sei que ele me diz... Mas, meu filho, eu ganhei de um grande amigo meu. Não vou poder te vender. Tá bom. Passa um tempo... Eu conto essa história para esse cristão aqui. Passa uns dias, vem eles... Eu quero te dar um presente. Eu não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar. Mas quando eu olho na caixa... Está aqui a espora e eu acredito em energia, eu sou um sujeito de energias e isso daqui tem uma energia, pensar que isso daqui correu lá um domingo de freio, do último freio que o homem me ganha, o freio de prata e que veio ponto a ponto subindo para terminar na prata, isso para mim tem um valor que... Muito obrigado meu irmão. <risos> Eu não vou falar Mas mais não, nada. Eu dei escritório, eu dei no
3: começou a chorar. Eu disse: Tia, não, chora que eu também vou chorar. <risos> não! Eu dei é porque ele merece. Ele é um, é um... Por essa história que ele não. teve, essa passagem com o voo, e por tudo que ele me, me ajuda nessa questão de manter o legado vivo, então tá bem. Eu disse pra ele: tu usa nessa freio do proprietário, aí tu aposenta elas. Né? Ah, imagina,
4: aqui eu nunca vou usar isso daqui, né? Vou com isso daqui ainda, Mano, fazendo... <risos>
3: bueno,
0: gurias? O
3: livro, quem quiser a história, é o que mais tem aqui no livro, né? Além da Tem bastante. Esse a ano a, a gente vai estar, tá, do... esse ano a gente vai ter um espaço aqui da, da Supra, vai me disponibilizar ali na esquina, bem na em frente à mangueira ali, vai ter o espaço. Vilson Souza. Na Sousa, Spinter, isso. Aqui no Freire de Ouro, No Freire de Ouro, isso. tá. Vai tá estar tá disponível ali. É, vai ter um Espaço Wilson Souza com a Erva mate, que Nossa, tem. Vai, isso, vai sair velho. o pacote edição especial da Charme. É, vai ser disponibilizado, vai ser dado ali, vai ter uma linha do tempo. Vai ser, eu vou fazer uma, fiz uma parceria com o pessoal da Malacara, uma vitrine, vai ser homenagem ao voo. Eu vou trazer os arreios do primeiro freio, o freio de ouro, as esporas do Birocai, que foi as primeiras esporas do freio. É porque de 82 a 90 ele usou uma espora, depois ele trocou. É, tem duas esporas grandes, que é que o Carlos fala. Uhum. Então, vou expor ali. Né? e a gente vai fazer também uma coisa bem bacana nessa Expo Inter, na reabertura da Casa da Supra, do de material lá, que é onde ele declamava, contava os casos dele, a gente vai fazer uma mateada com um show de um amigo especial aí, que vai ser, vai ser lindo. E o livro vai estar vai disponível para venda né? Tra, na, no próprio espaço Wilson Souza, vai ter alguém encarregado nisso de venda, e hoje também está disponível pela, pela internet, pelo ah, site.
0: A hoje está disponível por onde?
3: Pelo site, WilsonSouza.com.br
0: Tá, e quem estiver assistindo o podcast... Vai ganhar, vai, vai ganhar. Não, vai
3: ganhar um desconto. Um desconto, tá. Não, não, pode sortear <risos> <do risos> <livro risos> <todo mundo>, <risos> um. pode sortear <risos> um. um. Vamos <sorteio>. Vamos <risos> fazer um sorteio. Pro teu
0: Quer aí, fazer um sorteio. Em busca do canal. Tá, do tá bem, fizemos um sorteio, tá. então. Eu ia vai te ter um desconto para quem... Ah, mencionar quem vê, que vem, vai ter e aí desconto. Aí vai ter um desconto. desconto. compra direto no site lá e tem um desconto.
3: Tá, tá fechado.
0: Ah, depois tá, a gente coloca <risos> o, o desconto aí. Mano, só, só agradecer a vocês e Dudu, que apareceu e do nada, já veio pra mesa. Não, eu, tô Atu... feliz, eu ventei é que... a primeira, né? depois tudo aí, depois não tem. <risos> como <a primeira>. é.
4: <risos> e um detalhe importante, a, a égua que esse rapaz escreveu, o nome da história dele, a avó o Silvio o freio. capa negra Nathalie.
2: Na Olha aí. E é uma baita bala, apresentação. Tá? Uma baita apresentação.
4: 88, baita apresentação.
3: 88,
4: né? 88 e...
3: De é, 87 a 89 eu nasci. Olha aí, ó.
4: Não é de
2: duvidar. Vale
4: a pena. olhar
0: Manoel, vamos comer uma um carne abraço, lá na então. 0,51, que o, o Curuxocrismo está só nos boicotando tá aqui. Pronto.
3: <risos> um
0: prazer. Valeu, Muito obrigado. Valeu, Daniel.
3: Obrigado. Obrigado, Daniel. Vamos comer Pela presença agora. aí. Para mim
1: sempre um
3: prazer. <risos> Pela presença. Valeu.